0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein Minimalist erzählt heute am Sonntag, dem 30. Mai 2021. Der Mai ist damit quasi schon mehr oder weniger zu Ende. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte einen sehr, sehr schönen äh, Tag. Das Wetter spielt zurzeit absolut mit. Ähm, haben heute mit den Kids schön schönen langen Spaziergang gemacht, haben Alpakas gesehen, haben äh, eine Ziege, eine Babyziege mit Milch äh, füttern können dürfen und ähm, haben Pferde geguckt und waren ja viel draußen in der Natur und das ist einfach gute, gute Zeit, dass das, worauf es wirklich, wirklich ankommt und sich das bewusst zu machen, finde ich auch immer ähm, ja, ganz, ganz Wichtig, genau. Aber das bringt uns natürlich direkt zum Thema der heutigen Folge. Vielleicht werde ich auch noch öfter über das Thema sprechen, weil ich das ähm, wirklich ganz spannend finde. Und ich sage nochmal Dankeschön für den ähm, Hinweis auf das Thema. Ich hatte es ja gestern schon angedeutet, Frugarismus. Ähm, ich finde das Wort ganz, ganz schlimm. Ich äh, steige mal um und sage mal, dieses Early Retirement. Ne? Also Early, Früh und äh, Retirement halt Ruhestand. Also es geht darum, ähm, dass es eine Bewegung gibt, eine gesellschaftliche oder ja, eine Gruppe oder Einzelpersonen, ähm, denen es darum geht, dass sie es irgendwie schaffen wollen durch das Ansparen von Geld. Ähm, möglichst früh in den eigenen Ruhestand zu gehen, also nicht mehr arbeiten zu müssen. Da könnte man jetzt auf den ersten Eindruck sagen, das ist ja im Grunde ist das Minimalismus, aber es hat halt es hat halt doch noch andere Aspekte. Es ist im Grunde auch, finde ich, recht verschieden zum ganz klassischen äh, Minimalismus, so wie ich ihn zum Beispiel dann äh, verstehe. Ich will so ein bisschen versuchen, in dieser Folge mal die... Unterschiede äh, rauszudenken, rauszuarbeiten. Ähm, und wenn ihr ähm, Menschen seid, die das Ziel auch haben, bald in Rente gehen zu können oder in den Ruhestand, in ja, Privatier zu werden sozusagen und nur noch von dem zu leben, was euer, euer Erspartes quasi so noch an, an Rendite abwirft oder vielleicht so viel gespart zu haben, dass ihr sagt, das Geld, was ich jetzt habe, das reicht für den Rest meines Lebens. Ich muss jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Ja, wenn ihr da seid, dann schreibt mir gerne immer Rückmeldung zu dem, was ich hier so laut denke. Das ist ein ja, total spannendes Thema. Ich bin selbst, ähm, als ich mit Minimalismus angefangen habe, aus heutiger Sicht würde ich fast sogar sagen, dass dieses Early Retirement-Ding, ähm, was man damals noch gar nicht so benannt hat, ähm, ja, dass das so ein bisschen der Auslöser auch war für meinen Minimalismus. Ich ähm, habe nach dem Studium und vorm ersten Job war ich auch relativ ausgebrannt, muss ich sagen. Ich war so in der Stimmung, boah, liebe Gesellschaft, ich habe doch jetzt alles getan, was man so von mir erwartet hat. Ich habe Abi gemacht, das war dann am Ende doch recht anstrengend. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, ich habe studiert. Gut, das war eine auch total schöne Zeit. Und auch alles andere davor war irgendwie eine wertvolle Zeit. Aber ich hatte eher so die Perspektive auf die Welt. So, ich habe jetzt alles gemacht, was ihr wolltet und ich bin jetzt echt müde. Und wenn ihr mich jetzt nicht haben wollt in einem Job, dann ist das halt so. Übrigens eine der besten Einstellungen, um Bewerbungsgespräche zu führen, glaube ich. Ich habe immer nur, ja, das war wahrscheinlich aber auch eher Glück, ich habe niemals viele Bewerbungsgespräche in meinem Leben geführt. Eigentlich immer nur eins und dann die, die Stelle bekommen. So, das ähm, ist im Nachhinein aber auch eher sehr viel Glück ähm, gewesen. Ja, so, das war im Grunde der Punkt. Und dann ging es so in die Arbeitswelt hinein, die ich gar nicht als so toll empfunden habe. Und das geht ja wirklich allen so. Oder, nein, es geht nicht allen so, aber es geht, geht vielen Menschen so, dass sie sagen, na, ich kann mir was Besseres vorstellen als das, was ich gerade tue, um halt meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das, glaube ich, ist doch auch der ganze Ausgangspunkt dieses Early Retirements. So, nicht erschrecken. Ich habe den Standort mal kurz gewechselt. Ich sitze jetzt im Auto. Ich fahre zu einer Verabredung. Äh, ähm, aber auf dem Weg und... Bis derjenige da ist, kann ich ja noch ein bisschen was erzählen zum Early Retirement, Frugalismus. Ähm, ja, also der Ausgangspunkt ist ja eindeutig eine Unzufriedenheit. Ähm, und ich mache die ganze Folge mal so aus meiner Sicht und aus meinem ja, Stück weit Werdegang, dann, um das auch einfach mal... Ähm, ja, persönlich abzuleiten und nicht nur zu theoretisch zu machen. Also, wir befinden uns irgendwo, Ende meines Studiums, Anfang ähm, erster Job, ähm, das war ähm, mein Anerkennungsjahr in der ähm, Wohngruppe für äh, Kinder und Jugendliche, also Kinder und Kids, ähm, die nicht mehr zu Hause wohnen können, halt in der Wohngruppe und ähm, spielt jetzt aber inhaltlich keine große äh, Rolle, sondern es war halt einfach ein Anerkennungsjahr. Nicht so mega gut bezahlt, aber im Vergleich zu einem Studium natürlich das allererste Geld. Und ähm, da wurde mir schon irgendwie bewusst, ähm, dass ich mit dem Einkommen, was ich da erziele und wahrscheinlich auch später im Leben erziele, mir jetzt nicht, erstmal nicht unbedingt die Konsumwünsche erfüllen kann, die ich damals so mir gedacht hatte. Das habe ich ja schon öfter erzählt. Ne? Ähm, schnelles Auto, ähm, große, weite Fernreise, Urlaube und natürlich zu Hause ein riesengroßes Haus ähm, mit Garten, ähm, was ich halt in meinem Urlaub eh nicht sehe und solche Sachen. Ja, also solche Sachen, das war mir relativ schnell klar, dass ich äh, das nicht Bringen kann <lacht> ähm, und habe dann halt auch relativ schnell mir überlegt, wie ich das jetzt, ähm, ja, welche Optionen ich so habe. Ne? Dann kannst du entweder dein Einkommen hochschrauben, dann hätte ich aber nochmal was anderes studieren müssen oder machen müssen. Und da muss ich auch sagen, ich kannte mich dann halt auch schon relativ gut, dass es bestimmte Bereiche gibt, die ich irgendwie nicht gut machen möchte so also irgendwo jetzt in den Vertrieb gehen in den Verkauf oder sonst wo ähm, wo man vielleicht besser verdient oder ähm, ja irgendwas anderes also ich hatte halt habe auch einfach gerne sozialarbeit studiert ich ähm, fand das sehr sehr ähm, spannend so diese menschliche Seite interessiert mich eh seit jeher und auch der Umgang mit Menschen ähm, so auch, auch in Konfliktsituationen oder in Lebensphasen, wo es halt gerade nicht rund läuft und da helfen zu können oder da Ratschlag geben zu können, das finde ich halt mega spannend. Deswegen war ich da beruflich erstmal an der, an der richtigen Stelle. Ich hatte ein paar Jahre vorher ein Seminar äh, zur Berufsfindung gemacht bei einem amerikanischen Coach, der hier mal äh, rüberkam, um ein paar Seminare zu geben und das hat, äh, war eine relativ leichte Formel. Ähm, die im Grunde heißt, du musst, wenn du glücklich werden möchtest mit deinem Beruf, musst du irgendwas finden, nee, du musst erst gucken, was du gut kannst, dann musst du herausfinden, was du ähm, gut machst, also worin du gut bist und das musst du halt ähm, gerne verknüpfen. Was mache ich gerne und was kann ich gut? So, da hast du zwei Kreise im Grunde mit Tätigkeiten und die musst du jetzt irgendwie übereinander legen. Ähm, und dann einen passenden Beruf dazu finden. Eigentlich relativ ähm, simpel. Und für ich habe damals halt für mich rausgearbeitet, dass ich gerne ähm, was so im, im juristischen Bereich schon irgendwie mache, so als Grundlage. Ne? Ähm, deswegen passt da auch das Studium der Sozialarbeit ganz gut. Da hast du halt Ahnung von Sozialgesetzbüchern, also im Grunde den Gesetzbüchern, die so in die so unser Leben und unser Zusammenleben im sozialen Bereich ähm, regeln oder die Absicherung regeln, ne? ähm, von, 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 von Jugendrecht über ähm, ja, das ganze ähm, äh, Sozialgesetzbuch im Grunde von, von Rentenversicherung, Pflegeversicherung, was passiert, wenn ich alt bin, krank bin, was ist, wenn ich arbeitslos bin. Also alle Lebensrisiken irgendwie so ähm, werden ja bearbeitet durch die Sozialgesetzbücher. Das fand ich mega spannend. Und ähm, ja, ich habe herausgefunden, dass ich ganz gut bin im Beratungsgespräch 1 zu 1, ähm, vielleicht noch 2 zu 1. So Gruppen, große Gruppentalks sind jetzt nicht so meine absolute Stärke. Ähm, mich irgendwie vor 50 Leuten hinstellen und irgendwie coachen, das ist nicht so meins. Ähm, man kann zwar alles im Leer Leben lernen und üben, aber es ähm, ist natürlich viel ähm, einfacher, das beruflich zu machen, was man eh schon gut kann und gerne macht. Ja, da kam dann bei mir halt irgendwann das Studium der Sozialarbeit raus und ähm, dann später noch Beratung. Ähm, das Anerkennungsjahr ähm, im, im Kinder- und Jugendheim war im Grunde, ja, ich brauchte halt eine Stelle, um, um meinen ähm, Beruf dann auch anerkennen zu zu lassen, um, um vollwertig zu sein. Ähm, und... Danach ging es im Grunde auch schon äh, in, in meinen ersten und heute immer noch äh, ausgeübten äh, Job, so in der Beratung im ähm, Bereich äh, SGB II, Arbeitslosengeld II. Ähm, da bin ich genau richtig, glaube ich. Das war ich schon ganz, ganz gut, ähm, war äh, anfangs aber sehr stressig und ich bin dann halt relativ schnell auch auf den Gedanken gekommen, dass ich gesagt habe, ähm, ja, ich möchte gerne zumindest finanziell eine gewisse Freiheit erlangen ähm, und Sicherheit haben, weil ich in den Jahren davor auch schon irgendwie ähm, finanzielle Unsicherheit erlebt habe ne? und es auch schon das eine oder andere Mal sehr, sehr knapp finanziell war. Und ähm, das wollte ich eigentlich jetzt nicht mein Leben lang mit mir irgendwie durchziehen. Ähm, das Fenster du ein bisschen hier aufmachen. Und ja, und deswegen kam, genau, das kam noch dazu. Ich hatte dann irgendwo im Internet einen Eintrag von einem Early Retirement Menschen gelesen. Das Thema war komplett neu für mich und der schrieb ähm, so ungefähr, ich habe jetzt 20 Jahre im Controlling gearbeitet und gutes Geld verdient und äh, mit Anfang 40 gehe ich jetzt in Rente oder wie er das dann damals nannte. Also es war schon so ein Alter, wo ich dachte so, wow, deutlich zwei Jahrzehnte bevor alle anderen irgendwie in in Rente gehen und der muss gar nicht mehr so lange arbeiten. so und Das war schon für mich recht ein attraktiver Gedanke und habe dann halt mich da weiter reingedacht. Dann kam auch schnell das Buch Simplify Your Life und einfach so die Erkenntnis, dass man auch sehr glücklich leben kann oder vielleicht sogar noch glücklicher, wenn man wenig Kram besitzt, wenig Verpflichtungen hat und sich einfach auf das Wesentliche im Leben konzentriert. Aber das ist eher eher so der Part Minimalismus ne? und im Part Early Retirement geht es halt wirklich darum, ähm, sehr aktiv Geld zu sparen und Geld zur Seite zu legen, ähm, um dann deutlich früher in ja, in den Ruhestand zu gehen. So ja und ich habe da so meine meine lieben Schwierigkeiten mit. Ähm, weil mein Ausrichtungspunkt, mein Ziel ist halt ein anderes. Ma mein Ziel ist es, ähm, jetzt hier und heute schon ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und nicht erst äh, irgendwann in der Zukunft. So, Es ist zwar auch schön, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, aber ähm, ich habe für mich erkannt, dass es eigentlich eher mein Weg ist, äh, weniger arbeiten zu gehen. Komme ich später nochmal zu, was so Arbeit auch ähm, ja, ein Stück weit einfach bedeutet, so auch, auch für mich. Ähm, und der typische Early Retirement Mensch ähm, oder Frugalist würde jetzt wahrscheinlich nicht in Teilzeit gehen, um heute und hier sein Leben glücklicher zu gestalten, sondern der würde halt eher weiter in Vollzeit arbeiten, vielleicht sogar noch zusätzlich irgendwo eine zweite Einnahmequelle machen. Viele von ähm, diesen, ähm, von, von den Fugalisten machen auch irgendwie noch Nebeneinkünfte, machen Multilevel-Marketing, sprich äh, Tupper und Co., um einfach überall nochmal irgendwo Geld äh, ranzubekommen und äh, maximal viel zu sparen. So, das ist auch eine kluge Geschichte grundsätzlich. Ich würde auch jedem immer raten, guck mal, wie viel Geld du wirklich im Monat brauchst und ob du nicht so 20, 30, 50 Prozent von deinem Einkommen jeden Monat sparen kannst. Kommt immer darauf an, welchen Job du hast, wie viel Einkommen du wirklich hast. Man braucht natürlich auch ein Mindestmaß. Du kannst bei 1.000 Euro im Monat Nettoeinkommen nicht 50% sparen. So, Dann bist du bei 500 Euro im Monat. Da ist ja Wohnung und Lebensmittel, dann ist ja schon alles weg und noch ein bisschen mehr. So, ne? Da kommt es immer auf den einzelnen Wert drauf an. Ich hatte auch und der, zum Vergleich der durchschnittsdeutsche <lacht> spart etwa 10% von seinem monatlichen Einkommen. Das finde ich schon sehr, sehr wenig. Das fand ich schon immer sehr, sehr wenig. Das heißt, bei 1.000 Euro halt 100 Euro im Monat. Das heißt aber auch, dass Leute, die irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro verdienen, im Monat ähm, ja 200 oder 300 Euro nur zurücklegen und sparen Habe ich auch im Studium gelernt von einem Professor. Sparen ist ja nichts anderes als verzögerter Konsum. Das heißt, ich spare jetzt auch irgendwie ein paar Euro im Monat, aber das tue ich auch nur, damit ich mir irgendwann ein neues iPhone kaufen kann. So, und ähm, das, was die Frugalisten machen ist halt eher ähm, sparen für ich gehe früher in äh, den Ruhestand. Also die sparen nicht konkret auf ein Produkt, sondern sparen dann darauf, ähm, dass sie dann ganz rauskommen. So. So ähm, jetzt noch ein bisschen zu meiner zu meinen Kritikpunkten die ich euch aber ein anderes Mal gleich erzählen werde, denn ich glaube, meine Farbredung ist gerade angekommen. Ja, es ist doch auch ein schöner Übergang. Gleich zu den Kritikpunkten, was mich stört am Early Retirement und an den Frugalisten. Bis gleich. Und da bin ich dann auch schon wieder und wir machen direkt weiter mit den Kritikpunkten, mit meinen Kritikpunkten am Frugalismus. Ähm, ja, es, wird eine ganze, es gibt eine ganze Reihe vorneweg, ich möchte keinen verurteilen, der das irgendwie für sich entdeckt hat und damit total glücklich ist und ähm, ich bin auch kein Stück neidisch auf irgendjemanden, der das schon geschafft hat, mit irgendwie 35 in seinen persönlichen Ruhestand zu gehen, äh, nur noch am See zu liegen und äh, zuzugucken, wie sein Geld über mehr wird. Alles, alles super genial, wenn ihr damit klarkommt, ähm, ist das oder da schon seid. Super, toll, Gratulation. Ähm, habt ein schönes Leben. So. Aber ich glaube, und da werden wir wahrscheinlich auch die, die das schon erreicht haben, ein Stück weit Recht geben, dass es ein paar Schwierigkeiten auf dem Weg dahin geben kann. Das heißt nicht, dass es das geben muss, aber ja, reflektiert euch selbst ein Stück weit, ob das vielleicht auch eine Gefahr bei euch sein kann. Teilweise war es äh, bei mir durchaus ähm, so, dass ich mich als Frugalist irgendwie äh, hätte bezeichnen, können und naja, gehen wir es mal durch. Also eine, eines der ersten Probleme ist halt der ganze Ausgangspunkt. Ich werde Fugalist, damit ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss. Das heißt per Definition, dass meine Arbeit mich gerade nicht sehr glücklich macht. Das kann ich für mich auch total unterschreiben. Das erste Jahr in meiner Arbeit war echt mega stressig, es war Vollzeit, aus heutiger Sicht war das schon mal ein Problem, ähm, es war total viel und komplexe Tätigkeit ähm, in einem riesengroßen Spannungsfeld, ähm mit ähm, schwierigen menschlichen ähm, Beratungsgesprächen. Ich dachte eigentlich, ich trete an, um Menschen äh, da konkret zu helfen. Habe aber festgestellt, dass ganz häufig die Situation ist, dass Menschen sich nicht äh, ja irgendwie helfen lassen wollen. Ich aber den Auftrag hatte, ihnen helfen zu müssen. <lacht> ähm, das auch noch irgendwie ja alles unter einen Hut bringen musste. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Jeder kennt das ja selbst. So, Es gibt immer halt Punkte auf der Arbeit, die einem stressen, die einen keinen Spaß machen. So, das kann halt einfach passieren. Und Frugalismus ist jetzt einfach die Lösung mit diesem, ah, ich beiß die Zähne zusammen, ich ertrage das hier jetzt einfach nochmal zwei Jahrzehnte, ähm, spare ganz, ganz doll und ganz, ganz viel, ähm, und dann höre ich einfach irgendwann auf. Und dann kann ich endlich ähm, das Leben leben, das ich leben möchte. Es gibt so eine Songzeile aus dem englischen Song, I'm waiting for my real life to begin. Ich warte darauf, dass mein echtes Leben endlich anfängt. So, was ist das denn für ein Leben? Wenn ich acht Stunden lang am Tag ähm, plus Anfahrt plus Abfahrt unglücklich bin, ist das ja mal erstmal per Definition kein glückliches Leben. Aus minimalistischer Sicht würde ich eher sagen, versuch deinen, dein Gedankenkonstrukt irgendwie mal anders zu setzen und versuch auf, auf irgendwie mit deiner Arbeit zufrieden zu werden glücklich zu werden und wenn du es nicht äh, werden kannst dann versuch vielleicht die Arbeit auch ähm, mal mal zu wechseln so ähm, auf, ich habe ein Jahr lang gebraucht mindestens ein Jahr lang um irgendwie äh, für mich dann einen Ausweg zu finden jetzt nach zehn Jahren und seit einiger einigen Jahren Teilzeit ähm, und einem anderen Mindset kann ich, ich hört das ja aus meinen Folgen auch raus, so dass ich wirklich immer mal wieder sage, so ich ja, ich freue mich auch auf morgen. So, morgen ist Montag und ich kenne die Zeit, wo ich Sonntagnachmittag schon schlechte Laune bekommen habe, weil ich wusste, das Wochenende geht zu Ende und ich muss am Montag, ab Montag da wieder hin für ähm, fünf mal acht Stunden und muss da Dinge tun, die ich so gar nicht tun möchte, mit Menschen, die nicht wollen, dass ich da was tue. So und ja, ich, es gibt ja dann wirklich diesen, diesen Ansatz so, äh, love it, leave it or ch äh, äh, love it, change it or leave it, also lieb deinen Job, veränder deinen Job oder verlass deinen Job. Und ähm, ja, ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen weiter zu ergänzen. Uh, change yourself. Ne? Man kann auch seinen eigenen Mindset noch mal so ein bisschen überdenken und um, da Arbeit reinstecken. Und das geht unter Umständen dann schneller als 20 Jahre lang um, unglücklich zu sein in seinem Job, um dann endlich das richtige Leben zu beginnen. So Gut, jetzt werden einige widersprechen. Es gibt ja auch die Menschen, die ihre Arbeit gerne machen und sich trotzdem was Schöneres vorstellen können. Ähm, fein, Wenn, wenn das wirklich so ist, ist das erstmal eine gute Voraussetzung. Ne? Wenn ich gerne zu meiner Arbeit gehe und trotzdem schon erkannt habe, dass ich diesen ganzen Konsumquatsch nicht mitmachen muss, dann habe ich natürlich einen riesen Fortschritt. Dann kann ich echt viel Geld verdienen und viel sparen und werde dann auch irgendwann wahrscheinlich sehr viel Geld haben. Ähm, und kann damit ganz bestimmt dann auf jeden Fall früher in, in Rente gehen. So, also, oder, ähm, ja, mir andere Freiheiten Gönnen. Als Minimalist würde ich halt eher immer heute noch immer den Weg erwählen, ähm, meine Arbeitszeit auch erstmal zu reduzieren, wenn, um dann zu gucken, ob mich meine, mein Job nicht vielleicht dann auch glücklich macht. Und ähm, mittlerweile ist der teilweise so, dass ich sagen kann, oh, ich könnte mir auch vorstellen, mal es gibt Tage, an denen ich mir vorstellen könnte, auch wieder ein bisschen mehr zu arbeiten, wenn das irgendwann mal ähm, zulässt, weil es auch einfach dann schön ist, nochmal ein bisschen mehr Geld zu haben. Klar, ich mag das immer noch, Geld zur Seite legen. Ähm, Finde ich immer noch toll. Also ich kann das alles ähm, komplett nachvollziehen. So, nächster Gefahrenpunkt ist, wenn man es darauf anlegt, maximal viel Geld zur Seite zu legen, dann besteht unter Umständen die Gefahr, dass man es ein bisschen übertreibt und ja, aus Sparsamkeit und äh, einer Sparsamkeit plus Lebensqualitätssteigerung, was wir Minimalisten ja auch sagen, ne? du musst nicht all den ganzen Quatsch konsumieren, du bist mit weniger Konsum unter Umständen sogar glücklicher und hast mehr Zeit für schöne Dinge im Leben, die du viel lieber machen möchtest, als irgendwelche ähm, Software-Updates einzuspielen und äh, Videorekorder zu installieren und, und, und. So all die Technik am Laufen zu erhalten alleine oder die, äh, den Gärtner zu bezahlen oder irgendwas. Keine Ahnung. Oder? Weniger befreit halt ähm, ganz viel. Es kann aber dazu führen, gerade wenn man so nur die Zahlen anguckt und ganz, ganz, ganz viel sparen möchte, dass man sich irgendwann überlegt, Oh, gehe ich jetzt mit meinem besten Freund wirklich in einen Starbucks und setze mich dahin? der Kaffee kostet da echt viel und pfuh, nee, können sie auch bei mir treffen, da kostet der Kaffee nur 20 Cent, aber irgendwie die 20 Cent kann ich mir ja auch noch sparen, also ihr wisst, was ich meine, ne? man kann dann auch irgendwann echt heftig abdriften und es einfach massiv übertreiben und dann ähm, sinkt die eigene Lebensqualität unter Umständen, dass man es vielleicht selber ähm, gar nicht so richtig merkt so alles, alles für den Club, alles für das große Ziel, irgendwann früher in Ruhestand gehen zu können, ähm, ist eine Gefahr, einfach die aktuelle Lebensqualität zu senken. Ähm, ich habe auch schon in Foren, ich habe mich jetzt ein bisschen durch Frugalistenforen mal so quer gelesen und ich lese dann da auch sowas wie, ähm, ähm, ja, es ist schon ein bisschen, ein bisschen zynisch, dass irgendwie jemand sagt dann, ja, ich, äh, wir erlauben unseren Kindern ja eh kaum Konsum ähm, und sie, sie verstehen es ja im Grunde auch, wenn man es ihnen erklärt. Ja, klar, welche Chance haben sie auch sonst. Ähm, und ähm, ja, sie würden auch gerne wie ihre anderen Klassenkameraden dann gerne auch mal eine ne, ne Fernreise unternehmen. Aber das kann man ja zum Glück heutzutage dank Friday for Future ihnen gut erklären, warum das nicht geht. Also da wird ein ne, durchaus guter logischer Grund genommen, um das zu rechtfertigen, was man eigentlich aus anderen Gründen gar nicht machen möchte. So Die Wahrheit ist, ich möchte dir keine 2.000 Euro geben, damit du damit... Äh nach, weiß ich nicht, ein Jahr in, äh, nach Thailand fliegen kannst oder was auch immer, so eine Fernreise machen kannst. Ich, das, ich will dir gar nicht 2.000 Euro geben, weil die 2.000 Euro möchte ich lieber für Early Retirement haben. Für, für meine, da kann ich ein Jahr vielleicht früher in Rente gehen, wenn ich das Geld gut anlege. Ähm, deswegen gebe ich dir das Geld nicht. Aber das sage ich dir nicht, sondern ich, ich sage dir, nö, eine Fernreise, das ist aber CO2 und so weiter. Ähm, das ist ein gefährliches Spiel muss ich ehrlich sagen, man sollte einfach ehrlich sein, warum man etwas tut oder nicht tut und nicht andere Pseudogründe dann davor schieben, weil ähm, ist ein bisschen doof, wenn, wenn drei Jahre später dann irgendwie das CO2-neutrale ähm, Flugzeug erfunden wird und der Junge dann sagt so, oh, guck mal, Papa jetzt kann ich doch äh, die Weltreise machen. Jetzt ist das total CO2-neutral, dein Argument mit Fridays for Future und so, war alles genau richtig, deswegen habe hab ich darauf verzichtet. Aber jetzt ist das CO2-neutral und kostet, nur, kostet zwar 3.000 Euro, nicht 2.000 Euro, aber das ist es ja auch schon bestimmt wert. So, und dann bist du an dem Punkt, wo du dann wieder blank ziehen musst und sagen ja, yeah, 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 jetzt... We, we. So, also, finde ich ein bisschen, also seine, ganz ehrlich, seine Kinder im Winter mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken, ähm, zu Hause nicht zu heizen und allen dicke Pullover äh, aus dem Second Hand zu verordnen und das Ganze mit Fridays for Future zu begründen, wobei die Wahrheit dabei äh, da ist, dass man irgendwie in seiner Excel-Tabelle dann 20 Euro mehr eintragen kann, F ist eine heikle Nummer. Muss ich ehrlich sagen. So, ich will das nicht allen Fugalisten unterstellen, aber ist halt eine Gefahr. So, ne, um kurz und um bündig: Fugalismus kann dich halt auch einfach fucking geizig machen. So, und ähm, wenn ich eins nicht mag, dann ist es irgendwie, äh, dann ist es irgendwie geizig. Und wenn ich das an mir selbst entdecke, dann ähm, versuche ich da auch echt immer gegenzuwirken, weil es ist kein schöner Charakterzug. So. Ja, und ähm, das Gegenteil ist einfach auch Leichtigkeit im Leben. Ich habe letztens zum Beispiel ähm, ich ein Knöllchen bekommen an dem Lieblingsspielplatz ähm, von mir und meinen Kids. Ähm, dachte ich mal, ich könnte den Wagen direkt vor den äh, Spielplatz stellen. Stellt sich raus, ist halt äh, nicht so und kostet 10 Euro Strafgebühr, wenn man dabei ertappt wird. So kam ein Knöllchen nach Hause. Ja, und. Ähm, da kann man natürlich darauf reagieren und sich riesig aufregen, wie bei jedem Knöllchen. Ich kann aber auch einfach sagen, ach, wisst ihr was, ich bin in dieser Stadt, in, ich bin in diesem groß geworden. Ja? Ich habe hier auch schon viel Unfug als Jugendlicher getrieben und ich kann es mir heute dicke leisten und ich habe die 10 Euro noch am gleichen Abend per PayPal, äh, Paypal rübergeschoben zu meiner wunderschönen Heimatstadt. Und ähm, nehme mir jetzt natürlich vor, da nicht jedes Mal für 10 Euro zu parken, sondern da irgendwie eine andere Lösung zu finden. Aber das hat mich nicht eine Sekunde irgendwie geärgert. ja. Ähm, und erst recht nicht, weil ich mir gedacht hätte, irgendwie, oh, die 10 Euro hätte ich aber irgendwie nochmal äh, anders anlegen können. So. Das ist eine Gefahr, dass man einfach die Leichtigkeit im Leben verliert und bei jedem Mal immer nur auf den Preis achtet, bei allem und im Hinterkopf hat, wie viel Geld man schon gespart hat. Ist halt auch einfach ein riskantes Spiel, wenn du mit 40 in, in Ruhestand gehen willst und stirbst mit 38 an einem Herzinfarkt. So, na, ist ein bisschen doof gelaufen, dann hast du dich ein Leben lang gequält dafür, ähm, dass, dass du nichts davon hast. So, muss man auch ehrlicherweise einfach mal mit einkalkulieren, diese Option. Deswegen muss man da halt einen Mittelweg finden. Deswegen, ja klar, spart so viel ihr könnt, bis die Spaßgrenze auch einfach erreicht ist. Und geht, da geht da nicht zu so sehr in den Schmerz rein. Habt einfach ein geiles Leben. So, das, und das ist heutzutage auch einfach bisweilen mit ja, Konsum verbunden. So, und wenn eure ähm, Teenager-Kids irgendwie was zu Recht was Cooles haben wollen. Das heißt nicht, dass ihr jedem zwölfjährigen ähm, eine Apple Watch und ein iPhone 12 hinterherwerfen sollt, aber denkt in, an eure eigene Jugend zurück und ja, ich bin auch ein Freund davon, Kids sollen ihre eigene Kohle verdienen, um das alles wertzuschätzen und ähm, so, aber übertreibt es halt auch einfach nicht. Ja? Ähm, oder wie bei uns, so. meine Kinder haben auch dreimal so viel Pullis wie ich. Minimalismus ist halt mein Spaß. So, und wenn die irgendwie mehr Pullis haben wollen, als sie brauchen, ja, dann soll das erstmal so sein. Okay? So. Ähm, oder wenn man mal unterwegs ist mit den Kids und sieht einen Eiswagen, da will ich doch nicht drüber nachdenken, ähm, dass das Eis, die Eiskugel kostet wieder schon einen Euro und die Kinder wollen jetzt aber drei Kugeln haben. So, ey, am Ende meines Lebens. Ähm, wünsche ich mir doch garantiert eine Zeitmaschine, um diesen Moment nochmal zu haben, nochmal mit meinen Kindern an diesem Eiswagen zu stehen und dann das dicke Eis zu nehmen und einfach ja einfach den Kids dann in dem Moment eine coole Zeit zu gönnen mit mir zusammen. Das ist doch viel mehr wert als irgendwie eine vermeintliche Rendite. So, und da kommen wir jetzt zum nächsten und wahrscheinlich erstmal abschließenden Punkt. Beim Fugalismus geht es ja nicht darum, dass man sich irgendwie äh, nur Geld spart. Ja, Fugalisten legen das Geld nicht mehr auf ein Tagesgeldkonto. Das haben sie vielleicht früher getan. Tagesgeldkonten bringen eh keine Zinsen mehr. Was bringt mein Tagesgeldkonto mir? 0,1% oder so zur Zeit, also praktisch gar nichts, beziehungsweise Inflationsberücksichtigt ähm, verbrennt mein Geld da eher. Also bist du im Grunde als äh, Intensivsparer heutzutage auf jeden Fall genötigt oder gezwungen, dir gut zu überlegen, was du mit deinem Geld machst. So, Das heißt, du musst dich schon mal mit Finanzprodukten auseinandersetzen wollen. So, Was haben wir denn da? Du kannst ähm, deine eigene Immobilie kaufen und abbezahlen. Sicher eines der einfachsten Dinge, um dein Geld irgendwie anzulegen. Dann hast du relativ schnell halt deine eigene Immobilie abgezahlt ist sicher ganz nice. so Du kannst aber auch irgendwie dich für ETFs, Sparpläne an der Börse interessieren. Du kannst in, in Einzelwerte investieren, was ich, mal, was ich auch schon mal mache. Also dir Firmen raussuchen, an denen du dich beteiligen möchtest, um dann da Dividendenauszahlungen zu bekommen oder an der Wertsteigerung des Aktienkurses dich ähm, ja, zu partizipieren zu lassen, ähm, sprich da Gewinne zu machen, ähm, Du kannst auch Gold kaufen, du kannst Silber kaufen, du kannst Rohstoffe. Du kannst ja heutzutage als Privatperson alles das machen, was früher eigentlich nur institutionelle Investoren machen konnten. Na ja, gut, du kannst dich jetzt vielleicht nicht mit 5000 mit Euro in irgendein äh, Startup einkaufen. So, ne? das, das geht jetzt gerade nicht mehr, aber du kannst natürlich auch irgendwelche Startups relativ schnell an der Börse irgendwie kaufen. Du hättest bei Facebook dabei sein können und Co. und alles. Ne? So, das heißt. Musst du aber auch dich irgendwie mit beschäftigen oder aber das an jemanden abgeben? Ähm, wenn du dich damit beschäftigst, kostet das natürlich auch Lebenszeit. Da musst du dir auch einfach überlegen. Ähm, ach so, ja, hier ähm, digitale Assets habe ich natürlich ganz vergessen. Ne? Ist ja hochmodern. Kannst jetzt irgendwie Bitcoins kaufen so, oder irgendwelche anderen Coins und damit ähm, dein, dein, dein Glück oder dein Können versuchen. So geht, geht alles. Aber. Um, unterm Strich, musst du da irgendwie dich ähm, mit beschäftigen, musst darauf Bock haben, du musst also irgendwie, ja, weiß ich nicht, hast du halt deine 50.000, 60.000 Euro gespart und da musst du halt überlegen, so welcher Typ bin ich jetzt und da würde ich sagen, musst du dich halt auch echt gut einschätzen können, denn wenn du schon Frugalist bist und ähm, Freust dich über 5 Euro, die du irgendwo gespart hast, dann musst du auch psychologisch ertragen können, dass die Aktie, die du gekauft hast, mal über Nacht um 30 Prozent nach unten fällt. Wenn du das nicht kannst und wenn du dann irgendwie nervös wirst oder schlaflose Nächte hast, weil es dich auf deine Lebensqualität ähm, runterschlägt, dann will ich mir jetzt zweimal überlegen, ob das die richtige Anlageform ist. So, dann, na, das musst du dir auch gut überlegen. Ähm, ja ist halt ein eigenes Feld dann plötzlich. Ne? Das ist so, dieses ähm, Reichsein ist total schön, Reichsein hat aber auch seine anderen Seiten. Ähm, du hast unter Umständen permanent die Angst, nicht mehr reich zu sein. Was ist denn, wenn du 200.000 Euro gespart hast, hast du in irgendwas investiert und der Markt sagt ein, aus den 200.000 Euro sind plötzlich nur noch 80.000 Euro oder 50.000. <lacht> Kommst du damit psychologisch klar? so und ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich mal gleich 15.000 Husten deswegen ist minimalismus halt auch einfach mehr mein ding weil meine mein lebensstil meine bescheidene lebensart so ey, ich kann ich brauche eine kleine Wohnung, ich brauche, ich habe schon so oft gesagt, ich brauche brauch ein Käffchen, ich brauche ein gutes Buch oder, ein, oder einen schönen Podcast, ich brauche gutes Wetter, ich brauche Schuhe, mit denen ich spazieren gehen kann, die dürfen auch sehr alt sein, ich lege nicht viel Wert auf Mode, ich finde es toll, wenn meine Freundin mir die Haare schneidet, äh, Menschen sind mir total wichtig, Unterhaltung sind mir total wichtig, ganz viele Sachen, die kein Geld kosten, sind mir total wichtig und die möchte ich haben. Ähm, und ansonsten möchte ich vor allem einfach Sport machen, gesund sein, Spaß auf meiner Arbeit haben ähm, und einfach eine gute Stimmung und ein gutes Leben führen. Und das ist die beste. Und ich habe ich hab auch schon viel Geld, ich habe schon viel Geld verloren, ich habe auch schon viel Geld dazu gewonnen. Ich kann, kann beides äh, psychologisch mittlerweile sehr gut ähm, abkönnen. Ähm, aber die beste Investition in meinem Leben ist einfach dieser Minimalismus, dieses vom Schlichten leben können, aber es halt auch nicht müssen. So Ich weiß, ich bin total happy, wenn ich meine mittags meine Nudeln mit ein bisschen Ketchup und einem Ei drauf essen kann. Nicht das gesündeste Essen, aber bin ich total happy. Das reicht mir. bin ich gesatt und alles ist gut. Aber ich kann auch für 20 Euro mir irgendwie ein Essen machen oder für 5 Euro oder was auch immer. Macht mich auch total glücklich und ich achte nicht auf den Preis oder ich gucke auch nicht, wie teuer war das jetzt oder so. Wenn ich sowas mache, ist das reiner Spaßfaktor. Und das ist einfach ein Lebensstil. Das ist eine gute Investition. Denn ganz ehrlich, ich habe jetzt ein gutes Leben und ich spare jetzt ein bisschen was. Und ja, ich lege das auch an. Und natürlich, wer Geld anlegt, hofft auch, dass das mehr wird. Niemand legt Geld an in der Hoffnung, dass das weniger wird. Aber ich kann damit leben, wenn es doch so ist. Und ich kann auch damit leben, wenn ich psychologisch also so in dieses Altersarmutsding reinkomme das Einzige, was ich mir für mein Alter wünsche, ist, dass ich mit den Menschen weiter gute Beziehungen habe, die ich jetzt habe. Da muss ich echt noch ein bisschen aufbauen. Das ist wenig geworden auch, pandemiebedingt vielleicht. Oder ja, die Kids sind klein, man hat nicht so viel Zeit und man ist oft müde und man trifft sich nicht so mit vielen Freunden, wie man das eigentlich wollen würde. Da kann ich echt noch dran arbeiten. An meiner eigenen Einstellung zum Leben kann ich jeden Tag arbeiten. Das kostet auch kein Geld und da bin ich nicht darauf angewiesen, viel Geld haben zu müssen. Mein, mein Hirn weiter beschäftigen, mein Körper und Geist weiter beschäftigen, aber nicht in der Form, dass ich irgendwo auf 20 Cent mehr achten muss. Musste ich mal, ähm, bin ich aber mega froh, dass ich da raus bin und Frugalismus zwei, drei Jahre Frugalist sein bringt dich garantiert auf einen Punkt, wo du sagen kannst, ich muss mir keine Geldsorge mehr machen. Und Damit bist du schon weiter als 80 Prozent der deutschen Bevölkerung würde ich sagen. Wenn du einfach sagst so, ey, ich bin finanziell unabhängig. Ja klar, ich brauche irgendwie immer einen Job, um meine 1000 Euro zu verdienen. So, Aber ich werde auch immer irgendwie einen Job, sobald solange ich gesund bin ähm, und das Land steht, werde ich auch irgendwo immer meinen Tausender verdienen. So. Und das reicht mir. Und ansonsten habe ich ein finanzielles Backup und ähm, alles ist gut. So Und ich habe nicht das Ziel, in 20 Jahren in Rente gehen zu müssen. Mal gucken was. Ich habe hab keine Ahnung, wie das Leben weiterläuft. Vielleicht wird ja irgendwas erfunden, dass wir mit 70 noch total topfit und gesund sind. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Impfung gegen das Altern. Ähm, und vielleicht macht mir mein Job mal irgendwann so viel Spaß, dass ich wieder in Vollzeit arbeiten möchte. Ähm, <lacht> Ich habe also keine Ahnung, wie mein Leben weiterlaufen wird. ich werde jetzt garantiert keinen Plan, keinen Finanzplan über die 20 Jahre aufstellen. Also für mich sind die, die psychologischen Gefahren des Frugalismus viel größer als die irgendwann vielleicht ähm, heilsbringende äh, Idee, dass ich muss da nicht mehr arbeiten. Und jetzt zum letzten Punkt. Ähm, ich glaube, und ich habe das schon ein paar Mal richtig durchgedacht, was passieren würde, wenn ich jetzt plötzlich Millionär wäre was theoretisch jederzeit irgendwie passieren kann. Dann würde ich aber trotzdem meiner Arbeit da weiter nachgehen. Vielleicht würde ich sie, ja, weiß ich nicht, von 25 Stunden auf 20 Stunden reduzieren. Einen Tag mehr in der Woche einfach frei haben, wäre cool. Aber ich jetzt, habe jetzt auch schon genug Freizeit und ich würde auch einfach gerne dann weiterarbeiten, um einfach in diesem Arbeitsprozess auch weiter drin zu sein, zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin ja arbeite ja auch in einem Bereich, der mich irgendwie interessiert. Ich habe das ja studiert und nirgendwo wirst du das, was du studiert hast, besser und aktueller und live erleben als in dem Beruf, wenn du Jurist bist arbeite als Anwalt, wenn du wissen willst, wie es weitergeht in der Juristerei. So, ne? so, das ist halt auch einfach ein Punkt. Genau. So, ich werde an den nächsten Tagen wahrscheinlich nochmal mehr Punkte finden und bin jetzt auch auf euer Feedback gespannt. Ähm, haut mir ruhig eure Kritik um die Ohren. Ich kann das ganz gut vertragen. Das reizt auch zu, zu neuen ähm, Ansichten. Ich für meinen Teil mache aber jetzt erstmal Schluss. Es ist äh, fünf nach acht und jetzt geht's noch schön ein bisschen ins Wohnzimmer, den Sonntagabend genießen und dann geht es äh, relativ früh ins Bett und dann geht's morgen, ähm, ja, wieder in einen sehr, sehr schönen Tag, finanziell sehr unabhängig, nicht komplett frei und äh, ich, ja, ähm, aber so, dass ich sagen kann, ich kann mir alles, was ich haben will, leisten. So. Und zum Teil, weil ich das Geld habe, aber zum viel, viel größeren Teil, weil ich gar nicht so viel brauche und haben will. So, und in dem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen. Tschüss.